0: Buenas tardes, ya es súper tarde a donde yo estoy en New York Pero estoy súper emocionada de grabar este episodio, like always. Bienvenidos a Manifestando sin Censura, un podcast full de manifestación A donde cada semana te traigo diferentes temas, herramientas, ideas, perspectivas Que te van a ayudar a manifestar la vida de tus sueños eso es mi mayor pasión crear la vida de mis sueños y ayudarle a cuantas personas sea posible a crear la suya y es un trabajo que solamente lo puedo hacer viviéndolo para poderlo enseñar súper bien entonces eh, todo el tiempo estoy viviendo nuevos retos aprendiendo nuevas cosas y creciendo y luego transmitiéndoles a ustedes este mismo crecimiento. Así que espero que si ustedes escuchan este podcast todo el tiempo, que estén creciendo, que les esté ayudando, abriéndoles la mente y las posibilidades, eh, que en realidad estamos acá para crear lo que nosotros querramos crear. Y, y ese es mi mayor deseo en realidad, con ustedes escuchar este podcast. Así que con eso iniciamos el episodio de hoy y ahora estoy súper emocionada de hablarles sobre las etapas para florecer y estoy emocionada de hablarles de este tema porque fue un tema que a mí me costó muchos años entender y me ayudó muchísimo el Kin Maya. Entonces, el Kin Maya es una herramienta que a mí me gusta muchísimo y fue con la que yo inicié todo lo de la spiritual. Y exactamente estaba pensando en eso, porque ahora en el programa Manifiéstalo, yo tengo un programa eh, que dura tres meses y es intensivo de manifestación. Y estaba grabando un módulo del Kin Maya. Entonces, me recordé muchísimo de este tema y dije. De eso les quiero hablar en el, en el podcast episode episodio ahora. Entonces, el Maya es una herramienta, es básicamente astrología maya que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a enseñarnos eh, el cómo nosotros fluimos en la vida, cómo nosotros conectamos con nuestra luz, con nuestra abundancia, con avanzar. Y también cómo conectamos con nuestra sombra, con la carencia, con todo esto que sentimos que se cierra, se cierra. Entonces, esta herramienta me enseñó tanto de mí misma y ahora puedo verlo atrás y tal vez eran cosas que yo había sentido antes, pero cuando nosotros no sabemos cómo escuchar a nuestra intuición, no sabemos cómo caminar, vivir desde el amor, eso se vuelve bien complicado y sentimos bastante ruido. Entonces esa herramienta me abrió muchísimo los ojos, me dio la guía y una vez comencé a seguirla, fue lo primero que me fue abriendo las puertas para ir cambiando en mi vida y comenzando a manifestar las cosas de una manera diferente y comenzar a manifestar más de las cosas que sí quería y no, no las cosas que yo pensaba que tenía que querer, pero en realidad no quería. Entonces, eh, dentro del, del King Maya están tonos y los tonos van del 1 al 13 y estos tonos nos dicen como nuestro movimiento natural de la vida y luego hay sellos y los sellos son 20 sellos que todos se ven reflejados en la naturaleza y tenemos diferentes sellos en diferentes posiciones y cada posición dentro de nuestra lectura del oráculo personal que es como la primera lectura nos dice algo en nosotros mismos, nos dice por ejemplo cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra guía nuestra herramienta, nuestro eh, regalo y nuestro reto. Entonces, como energía principal, que, que se llama el Destino, yo soy una semilla y... La semilla eh, es el aprender a florecer Y yo he conectado muchísimo, me siento bastante identificada Con todo esto de, de florecer y el proceso de plantar y crecer Entonces eso es lo que la semilla es Y en luz es abundante y paciente Y es súper buena para enseñar y trabajar con otras personas Para sacar su potencial y el potencial de otras personas y esas son algunas de las características de en luz y luego en sombra es escasa, tienes un montón de miedos, no cree en ella misma, es súper impaciente, eh, elige del miedo y entonces me comencé cuando lo escuché por primera vez, me sentí tan identificada porque siempre he sido una persona, no siempre he sido una persona, pero he tendido bastante a vivir desde el miedo, lo que les contaba al principio, y experimentar la vida desde el miedo. Entonces sentía de que exactamente me estaban hablando de cómo yo había estado operando por años y que la duda de sobre si las cosas van a salir bien, sobre si elijo bien... Casi que me creaba una duda, una confusión interna con muchísimo ruido mental. Y al final terminaba eligiendo desde mi mente porque tenía tanto miedo a que las cosas no fueran. O sea, o sea yo en, la, en, en el colegio era como, me gusta cantar, me gusta psicología. Esas eran las dos cosas que de verdad naturalmente me gustaban. Y después yo estaba como que, pero... Tal vez eso no es bueno. Entonces, ¿qué me debería gustar? Quizás me debería gustar negocios, quizás me debería gustar... Y terminaba eligiendo, por ejemplo, literalmente elegí negocios, que no era una carrera que yo quería estudiar. Y entonces, por ejemplo, alguien venía y me decía, sí, debe... alguien de mi familia, importante para mí, sí debería estudiar negocios porque la psicología no creo que te va a ir bien. Y yo confiaba más en lo que otra persona me dijera en vez de confiar en mí y en mi interior, en saber... A mí me gusta la psicología, a mí me gusta eh, la música y yo me siento inspirada y me siento bien siguiendo esto. Entonces ese confiar en mí misma y caminar sobre, sobre las decisiones que yo elijo, pero no que yo elijo desde el miedo o de la incertidumbre o o desde el ego, sino que elijo porque la siento desde mi intuición y, 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 y tomarle seguridad a eso me costaba demasiado. Y entonces experimenté por muchos años la sombra de mi quindestino, entonces la sombra de esa energía. Y soy, entiendo much, mucho cuando eh, conozco a otra semilla y está en sombra, sé cómo se siente, sé lo que experimenta. Y así cada uno de nosotros con nuestro sello es Totalmente normal que nosotros experimentamos dualidad y experimentamos los lados de sombra y los de luz. Y entonces, experimentando ambos en esta experiencia humana, lo que nos da es saber, ah, prefiero esto, quiero esto, no quiero esto. Y por el medio de saber el, lo que no queremos, entonces ahora sabemos lo que sí queremos. Pero muchas veces nos quedamos perdidos en este no queremos por demasiado más tiempo de lo necesario por los significados que le damos a eso porque quizás pensamos que tenemos que querer eso que, que el que que el sufrimiento es parte de la vida y hay que sufrir y entonces dentro de todo ese ruido Comencé a tomar el camino para no florecer, y entonces, aunque la naturaleza de una semilla es florecer, pero en la sombra es la escasez, el no florecer. Entonces, luego ahora puedo ver súper claro cómo yo tomaba todos los pasos desde el principio, no creer en mí misma, hacerle caso a lo que alguien más me podía decir eh, versus que lo que yo sentía por miedo a equivocarme. Entonces estos miedos internos gobiernan mucho a la semilla en, en, en sombra. Entonces, eh, saltarse etapas. Porque la semilla, una semilla chiquita, y ella no entiende en la sombra que una semilla puede ser un roble, que puede ser tantas cosas. No se imagina cómo de ella puede salir un árbol así de grande, o una flor o una planta. Entonces todo comienza por el no creer. Y me, cuando elegía todo esto desde el miedo, desde la escasez, Claro que jamás experimentaba el crecer, el florecer. Y, y entonces lo que me comenzó a pasar es de que además de elegir mal, comenzaba a impacientarme y quería, por ejemplo, ser una semilla y luego mañana ser una flor. Y cuando no entendemos los procesos de crecimiento, entonces la vida se vuelve difícil o se vuelve confusa. Se vuelve confusa porque pensamos eh, sufrir es normal por todo ese tiempo. O sea, sufrir nunca es normal, pero pueden haber algunos momentos de esfuerzo. Pero los momentos de esfuerzo no se vuelven permanentes. Por ejemplo, tal vez a veces estamos en una relación amorosa donde todo el tiempo es difícil, donde todo el tiempo es como no estás bien, estás peleando. Y se, y se siente que tenés que hacer un gran esfuerzo. Y ahora estaba leyendo, by the way, estoy leyendo este nuevo libro de la creadora de The Secret, que se llama The Greatest Secret. Es como el secreto más grande, sacó un nuevo libro. Pues no sé cuándo lo sacó, pero yo lo acabo de descubrir. Y está súper está interesante. Y entonces eh, estaba leyendo en este libro cómo, cómo nosotros elegimos... Muchas veces el, 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 este esfuerzo tan grande y pensamos de que está bien o que es normal, pero en realidad nuestra naturaleza es effortless, o sea, es fluir, se siente natural, normal es estar en este estado de sentirnos bien, de estar felices y no como un feliz de que estás como tan emocionado que te causa estrés también, sino que simplemente te sentís bien y lo puedes te puedes eh, Unir a ese sentimiento de tu naturaleza o nuestra naturaleza. Cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, a respirar profundo o meditamos, a mí me encanta respirar profundo, pero profundo así como, cuenten hasta siete ¿verdad? para respirar y luego hasta siete para exhalar. Y wow, qué rico. Hagan eso un par de veces y comienzan a sentir esta conexión con la glándula pineal, el tercer ojo, ni siquiera así lo siento yo, y, y te sentís increíble y, y regresás a tu estado natural. Entonces, a veces hemos vivido tanto fuera de este estado natural que pensamos que este forzar, empujar, eh, esto que nos toma tanta energía que es normal, pero en realidad nos está diciendo que no es normal nuestro ser, nuestra naturaleza, porque toma tanta energía. Y entonces me pareció súper interesante porque lo siento tan cierto. Cuando nosotros simplemente... Entonces decía, como una, una, eh, un pensamiento negativo, eh, un, estas emociones que no nos caen bien, toman bastante de nosotros, Toma un montón de energía y, por ejemplo, el sentirnos bien toma cero energía, es effortless. Entonces, eso es una de los, una de las señales que nos muestra cuando estamos conectados con nosotros mismos y cuando nos hemos desconectado de nosotros mismos. Entonces, el estar, eh, reconozco perfectamente que ciertas etapas de procesos pueden requerir un esfuerzo. Por ejemplo. Siempre les hablo de motherhood y cuando tú tenés hijos, o sea, cuando tú tenés hijos, ese ciertas partes del embarazo, cuando tú tenés este a este hijo pueden ser cansados, pueden ser difíciles, pero todo va pasando, va evolucionando. Entonces, la misma vida, la misma naturaleza nos muestra que lo que nosotros vivimos al final es el crecimiento el florecer que pueden existir etapas pero que no son permanentes y a veces hemos entrado y hemos, eh, nos hemos puesto dentro de esta creencia que tenemos que sufrir que siempre tiene que ser difícil que la vida es difícil y entonces sin darnos cuenta esas mismas creencias están reflejando un, un futuro y una realidad que no nos gusta, pero que lo estamos eligiendo. Y entonces, cuando caemos en cuenta de esto, sabemos, ok, le estoy creando una realidad permanente que no es, y eh, Puedo entender que hay etapas, pero no son permanentes. Ahora, lo que a mí me pasaba mil era que yo me saltaba etapas. Entonces, por ejemplo, eh, comenzaba por decirles ok, hay un este nuevo negocio y eh, tenemos que crecerlo. Y entonces yo quería crecerlo solo con dinero, solo contratando a alguien. Y hay muchas etapas dentro de un negocio, por ejemplo, que tienen que pasar. Y así mismo con cada cosa que tiene vida, con una relación. Es como que si yo conozco una persona y me quiero casar mañana, como necesito conocer a esta persona, necesito saber si, si nos gustamos, si tenemos cosas, eh, si somos compatibles, tener diferentes experiencias juntos, etc. Hasta que el momento que, ok, si queremos estar juntos, y entonces me saltaba muchas de estas etapas, eh, específicamente dentro del trabajo, y luego pude aprender de cómo esto, de cómo nunca nos estamos saltando una etapa. O sea, nosotros no formar bases fuertes, el no pasar una etapa, no es que nos la saltamos, es que vamos a tener que regresar ahí y las etapas que sigue después no va a funcionar porque no hay una base. Y esa fue una de las, de las, eh, como aprendizajes, de las lecciones más fuertes que yo tuve, porque cometí muchos errores por querer saltarme esas etapas y querer crecer demasiado rápido. Y entonces el saber de que cada etapa tiene algo bello, cuando tú ves un bebé, de que, desde de que estás embarazada, eh, desde que esta alma decide, decide hacer un contrato contigo, que vas a ser tu hijo y todo eso, o sea, cada, cada etapa tiene un propósito y es esencial y es tan lindo vivirlas. O sea, algunas no son lindas, como cuando vomité por tres meses seguidos, no es lindo, pero, pero tienen su algo que es especial y el, el vivirlas eh, nos hace que estemos preparados para la siguiente etapa. Y vemos cómo el embarazo nos va preparando para poder recibir un bebé, para poder eh, amamantarlo y diferentes, y diferentes cosas. Entonces, el, el entender esto me cambió la vida demasiado. Y me entendí que para cualquier cosa que nosotros querramos florecer en nuestra vida, para cualquier cosa que nosotros querramos cosechar, lo primero es plantar bien, lo primero es tener bases sólidas y aprender a disfrutar de estas etapas. Y entonces cuando yo inicié Adela Spiritual, lo inicié de una manera tan diferente a partir de este aprendizaje y lo inicié despacio y con amor y sabiendo de que lo estaba haciendo desde de, de, de mi naturaleza, y de lo que me encanta hacer, de cómo me encanta eh, trabajar con personas. Y comencé con esta herramienta, en realidad comencé con el Maya y luego comencé a, a trabajar con personas uno a uno. Y así las cosas fueron evolucionando de manera normal y am, amé y sigo amando poner el trabajo para cada etapa. Y entonces lo que comenzamos a ver es que una etapa se cierra y florece en una, en una siguiente etapa. Y florece, y florece, y florece. Entonces comenzamos a experimentar el crecimiento. Y puede ser algo tan básico, pero honestamente, la mayoría de cosas yo siento en la vida son básicas. Y cuando nosotros no estamos experimentando este florecimiento, muchas veces nos podemos sentir súper frustrados, amargados, tristes, enojados, lo que sea. Y queremos, nos enfocamos solamente como en el resultado final, en lo exterior, sin darnos cuenta que lo exterior siempre nos está hablando de algo interior, entonces el aprender a saber qué es lo que me está hablando, qué es lo que esto me está diciendo, es esencial para entender por qué no estoy creciendo, por qué no estoy floreciendo y no ver no verlo como algo malo, como ah, no florezco significa que no soy suficiente, que no sirvo, que no me lo merezco, lo que sea, porque siempre te mereces, siempre sos suficiente, solo te está indicando que algo del proceso de crecimiento no está en orden. Y entonces, en vez de sentirnos como víctimas y enfocarnos solo en ah, no soy esto, no tengo esto, es, siento que es tan life-changing, ir hacia adentro y entender a dónde no estoy fluyendo, a dónde no estoy viviendo. Y cuando vemos eso y ponemos el trabajo, y no me refiero al trabajo como ponemos ese trabajo exhaustivo, no, simplemente como vemos, observamos, ponemos una intención, tomamos acción, entonces comenzamos a experimentar, que comenzamos a avanzar de nuevo Y comenzamos a florecer de nuevo porque nuestra naturaleza no es nada más que crecer y florecer y evolucionar. Y cuando nosotros no estamos experimentando esto, no es normal en nosotros. Y a veces hemos vivido por tanto tiempo con esta escasez, con este no sentir no suficiente, no ser suficientes... Que nos comenzamos a creer que la escasez es como nuestra sentencia de vida y ni nos damos cuenta cómo somos nosotros mismos que la estamos creando, pero que en el momento que nosotros querramos vivir algo diferente, lo vamos a vivir porque nuestra naturaleza es siempre abundante. Porque nuestro ser es algo que nunca acaba, que es infinito, que esta es una ilusión que solamente dura un momento y que en realidad ya lo somos todo, que ya lo tenemos. Y para nuestras almas es demasiado cool venir y experimentar eso. Pero a nivel de almas, nosotros ya somos todo esto. Entonces, cuando conectamos con esto, sabemos de que no somos nada más que abundancia que somos parte de esa fuente divina infinita y que siempre lo tenemos todo y que a medida nosotros podamos salir de esta ilusión de la escasez y unirnos hasta el, a, esta, a nuestra realidad, a nuestra verdad que es simplemente abundante, en el momento que nosotros querramos de verdad verla, la vamos a ver y la vamos a comenzar a vivir. Así que les quería dejar este episodio para reflexionar, para que vean en ustedes mismos si están A, viviendo todas las etapas y B, si están viviendo todas las etapas, si están escogiendo desde, 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 desde su intuición, desde el amor hacia ustedes mismos, desde lo que les ilusiona, viven cada etapa full, poniendo el trabajo, viviéndola presente y floreciendo Y entonces para que puedan ver en un proceso si, si todo está en orden o si necesitan tomar unos pasos atrás para revisitar algo que no está fluyendo. En, cual, en cualquier escenario está bien. Y es parte de, de esta experiencia humana que todos estamos viviendo. Y son estas cosas tan sencillas, pero esenciales, que nos hacen manifestar, crecer, crear más de lo que queremos, deseamos o no. Y a veces pensamos que es algo complicado, que es una estrategia, que es un secreto que nadie nos ha dicho y la verdad es que no es así. Normalmente, o sea, dirían 90% de las veces, estamos nosotros desalineados energéticamente, tenemos bloqueos de creencias, no estamos fluyendo porque no nos conocemos y no conocemos cómo manifestar. Pero a medida nosotros vamos volviéndonos expertos en este tema porque no solamente lo vamos conociendo, sabiendo toda la información, pero lo vamos viviendo, entonces lo vamos entendiendo y vamos entendiendo de que literal no hay nada más que nuestro éxito adelante si es lo que nosotros decidimos. Así que con esto los dejo en este episodio. Espero que les haya ayudado muchísimo a conectarse con ustedes mismos y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Manifestando Sin Censura. Bye.